0: Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto. Primeiro Samuel capítulo 16 diz assim a palavra de Deus. Então veio, então disse o senhor a Samuel até quando terás dó de Saul havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé o belemita porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saúl me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos. E dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, é de paz a tua vinda? E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu... Entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante, porque o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Acho que já podemos encerrar o culto, né? Depois desse versículo aqui, eu acho que já deu. Deus abençoe vocês, vão na paz. Santo Deus, meu Pai. Então chamou a Gessé, Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé, a seus sete filhos, diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois Samuel a Gessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse ao Senhor, e o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. Você pode dizer, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Nós vamos falar um pouco sobre Davi durante esses dias, esses domingos. É, a vida de Davi tem muito a nos ensinar. Toda a sua história. Desde o momento em que ele surge no cenário, como agora, 1 Samuel capítulo 16, como até o momento em que ele se despede para morrer. Toda a vida de Davi foi um, 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 um espetáculo a ser contado, a ser lido, observado e contado. Davi era um homem de carne e osso, um homem normal, um homem comum. As suas, os seus acertos estão todos registrados as suas grandes conquistas estão todas registradas, mas os seus maiores pecados, os seus maiores erros, os grandes absurdos que Davi cometeu também estão todos registrados. E é uma das maravilhas da Bíblia isso, que a Bíblia não esconde as falhas dos seus heróis. Se eu, Jefferson Neto, fosse escrever um livro a respeito dos meus heróis, provavelmente eu ia dar uma maquiadazinha. Fala, não, isso aqui pode, pode talvez aconteceu, não sei, mas fulano era isso, era aquilo. Deus não tem disso. Deus não maqueia absolutamente nada, Deus só lida com a verdade, amém? E portanto você lê a história de Davi, você vê coisas tremendas que Davi fez de conquistas, por exemplo, Davi nunca perdeu uma batalha, nunca, foi a marca de Davi, até hoje ele é tido em Israel como o personagem mais importante da história de Israel, porque como ele não reconhece Jesus como Messias, qual é a pessoa da ponta? Davi, depois de Davi, Moisés por causa da lei. Tanto que eles esperam que o reino de Davi retorne, volte, é o reino de Davi que está para retornar. Há uma promessa de Deus em ah, Atos 17, onde o Senhor diz claramente que ele vai reedificar o tabernáculo caído de Davi, vai reerguê-lo das suas ruínas, ou das cinzas, porque o tabernáculo de Davi representa adoração, Representa sinceridade, entrega e rendição a Deus. Não apenas sacrifício de sangue como o tabernáculo de Moisés, mas sacrifício de coração, sacrifício de alma, sacrifício de espírito, rendição do coração ah, diante do Senhor, que foi a marca de Davi. A pergunta, talvez a pergunta mais interessante a respeito de Davi é como que um homem que cometeu tantos erros como Davi encerrou a sua história como o homem segundo o coração de Deus? Deus disse, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que cumprirá com toda a minha vontade. E aí ao longo do caminho de cumprindo com a vontade de Deus, Davi foi tropeçando, foi atropelando gente, foi errando, foi fazendo coisas, mas no final da sua carreira, Davi encerrou a sua vida com uma marca de Deus, com a aliança mais importante depois da aliança crística ou cristocêntrica, a aliança mais importante da história, a aliança davídica, que é uma aliança eterna, Deus disse, o seu reino nunca mais passará, o seu reino ficará para sempre. E Deus fez esta aliança com Davi, aliança esta que é cumprida, que é consumada com a vinda de Jesus, que é da descendência de Davi. E ao nascer da descendência de Davi e, e se tornar o rei dos reis e o senhor dos senhores, um reino que nunca acabará, um reino que nunca passará, um reino eterno, um reino que será para sempre. Deus, então, estava cumprindo a promessa que fez a Davi, de que o reino de Davi, a linhagem de Davi, nunca passaria e nunca acabaria. Quem está entendendo até agora, diga amém, Jesus. Agora, hoje eu estou muito mais fazendo uma introdução e eu quero analisar com você esse texto que nós acabamos de ler, porque o texto nos ensina algumas coisas muito interessantes. E como é um texto rico demais, claramente que eu separei algumas coisas para comentar, para poder dar tempo. Do contrário, seria impossível. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para a importância do profeta. A importância do profeta. Ontem eu estava fazendo uma visita na casa de uma família da igreja, atendendo uma outra família que, que ah, pediu para falar conosco. Nós fomos atender essa família na casa de um, alguns irmãos da igreja. E aí a gente falando sobre contando histórias, as histórias que, que eles passaram ao longo da vida. E, e, num dado momento da conversa, eu disse algo, que depois eu mesmo fiquei meditando naquilo, que um pastor, um, um obreiro, alguém levantado por Deus para cuidar de vidas humanas, para liderar igrejas, ou seja lá o que for, o um ministério de evangelismo, ou seja o que for, porque nem toda pessoa chamada por Deus vai pastorear uma igreja. Às vezes, o chamado é para outra, uma outra função qualquer. Mas o interessante é que a, a palavra que eu disse foi o seguinte, toda vez que um pastor deixa de ser profeta, o ministério dele começa a decair a partir dali. Porque há uma tentação muito grande para um líder religioso, um líder cristão, com o passar do tempo, e se tornando um burocrata, um, um administrador apenas. Às vezes, um administrador... Do, do, da obra, um administrador da igreja, às vezes até um administrador de egos. Eu estava falando com um, um, um pastor amigo meu, há pouco tempo atrás, há uns dias atrás, falando sobre isso, cuidado para você não se tornar um administrador de egos, onde você fica tentando agradar todo mundo, com aquela preocupação de agradar a todos, porque as pessoas, o ego das pessoas, exige que ela seja agradada. Aí, para os que não vêm na Escola Dominical, infelizmente, nós tivemos uma aula pouco tempo atrás aqui sobre o perigo da vaidade num mover de Deus, num avivamento. Como que a vaidade tem o poder de matar um avivamento? Porque, se o meu ego não for tratado, ego não é coisa ruim, tá? O egoísmo é ruim, egocentrismo é ruim, mas o ego não é ruim, o ego é parte do seu ser. tá? O ego não é ruim em si mesmo, mas... Se você permitir que o seu ego, as doenças do seu ego falem por ele, o que, é que vai acontecer? Você não vai ser uma pessoa saudável. Você vai ter, inclusive, dificuldade de ser liderado. Você vai ter dificuldade de ouvir orientação. Quantas vezes a gente conversa entre nós dois que a gente orienta uma pessoa, dá orientações claras para uma pessoa e aquela pessoa não executa aquilo. E não é por, não, não vou executar essas orientações, não é isso. A pessoa nem percebe que o ego dela está doente e que, portanto, ela não consegue seguir orientações porque ela não é saudável, ela não é uma pessoa saudável. Então, as doenças do ego acabam falando mais alto. Então, ah, quando você se torna um administrador de egos, o ministério daquela pessoa terminou ali, serve para qualquer área, serve para o pastor da igreja, líder das mulheres, líder dos homens, líder do louvor, líder do evangelismo, líder da cantina, seja lá o que for. Toda vez que a pessoa se resume num administrador de egos, ali ela está fadada ao fracasso, porque Deus não tem compromisso de promover a mim mesmo, o meu ego, a minha vontade. Deus não tem compromisso com essas coisas. Daí a importância de um líder ser profeta e se manter profeta. Não ter medo de profetizar. E profetizar não é só achar abacai assim diz o Senhor, não. Profecia não é só isso, não. Profecia é o que eu estou fazendo aqui também. Eu estou profetizando na sua vida. No meio dessas palavras, há mandatos proféticos que são liberados e que, de alguma forma, vão te abençoar. E, e ontem, nessa visita de ontem, aconteceu uma coisa interessante, que nós fomos conversando, ficamos, sei lá, umas três horas ah, em torno daquilo ali, ou, ou mais, não sei, e ficamos ali, foi, 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 e aí estava dando o horário que a gente precisava sair, e, e, e aí a gente precisa sair porque nós temos um compromisso, é verdade, mas na hora de sair veio a palavra profética, na hora de sair, e então eu entreguei uma palavra para aquela família, uma palavra que vai mudar o rumo, o destino daquela família, eu não tenho a menor dúvida disso, e, e, e Por quê? Porque eu não me acovardei, porque eu não engoli, não comi a, aquela palavra profética e entreguei, portanto, o decreto profético foi liberado para que a ação de Deus pudesse começar na vida daquela pessoa, daquelas pessoas. Quem está entendendo? E aí no Velho Testamento tinha uma coisa interessante, que era o respeito pelo profeta. Respeito pelo profeta. Olha o que, que acontece aqui, eu vou um pouco, para, um pouco à frente, depois eu vou voltar atrás. No verso 4 diz, fez, pois, Samuel, o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, tremendo, e disseram, é de paz a tua vinda, porque eles sabiam, profetas carregam decretos. Às vezes são bons decretos. Às vezes não são tão, tão alviçareiros, né? Mas profetas carregam decretos. E eles sabiam disso. Israel foi forjado nessas coisas. E quando viram o Samuel, ô oh Samuel, ô oh profeta Samuel, puxando uma bezerrinha em direção a Belém, eles olharam e falaram, meu Deus, o que, é que esse profeta está fazendo aqui? É de paz a tua vinda? Aí Samuel grita de longe, é de paz, fique tranquilo. Está entendendo? Hoje em dia, as pessoas. E eu, e eu, não, e eu, e eu tenho que admitir que talvez esse, essa culpa não é nem das pessoas, de um modo geral. Essa culpa talvez seja dos próprios profetas, e dos falsos profetas, e dos trambiqueiros, e dos. e por aí vai, né? Pense, use a sua criatividade. Aqueles que mancharam o evangelho, aqueles que abusaram dessas coisas e por aí vai. Então, as pessoas passaram a não saber muito bem quem é quem. Nem todo mundo sabe discernir exatamente quem é quem. E aí o que, é que acontece? O diabo conseguiu, então, relativizar essas coisas. E às vezes algumas pessoas deixam de ser abençoadas por não entenderem ou não valorizarem os decretos proféticos. São decretos divinos que têm o poder de mudar a vida das pessoas. Sim ou não? Sim ou não, gente? Então o texto diz que eles estavam tremendo. Se fosse uma pessoa qualquer, ah, o sacerdote está indo lá, ou o escriba, ou o levita, que venha. Mas o profeta, ele não viria aqui à toa, ele só viria aqui para trazer algum decreto divino. E claro, ele estava indo lá para cumprir com o objetivo de ungir a, a Davi. Agora, no começo, no versículo 1 ainda, acontece algo que eu, eu estava observando e achei interessante. Ainda no versículo 1, Deus chama, dizendo, olha, eu já rejeitei Saul e eu não vou entrar nessa história agora de Saul, porque por si só já é uma outra série, uma outra mensagem. Mas antes do capítulo 16, Deus fez três testes com Saul de obediência. Não era nada demais, eram testes de obediência, porque a função de um rei, na perspectiva divina, era apenas obedecer a Deus. Pronto, ele tinha tudo, ele, ele podia ter tudo o que quisesse, se ele tão somente obedecesse os decretos de Deus. Quem é que trazia esses decretos? Os profetas. Então, para você ter uma ideia da importância dos profetas, é que eles executavam decretos até sobre os reis. Por que que esta nação chegou a esse ponto de ser a nação que é, apesar de todos os problemas ao longo da história, ainda é o que é? Os Estados Unidos da América, porque é uma das pouquíssimas nações do mundo que praticavam esse princípio bíblico. Os presidentes eram dirigidos por profetas ao longo da história. O mais famoso de todos é o Billy Graham, mas não é o único. Antes de Billy Graham, muito antes de Billy Graham, pastores, homens de Deus, iam na Casa Branca para orientar o presidente. Quando o presidente ia tomar uma decisão, ele consultava o seu Joint chiefs, os seus generais e tal, tal, tal. Mas antes de tomar a decisão, ele chamava o profeta da vez. Na época do Billy Graham, que foi o mais notório de todos, chamava o Billy Graham. O que, é que você acha? O que você sente que Deus está dizendo? E então o pastor ministrava, dava uma palavra, orientava, orava e saía. Então essas coisas têm um valor extraordinário diante de Deus. Agora, Deus pega Saul e faz três testes. Saúl falha no primeiro, falha no segundo e falha no terceiro. Quando ele falha no terceiro teste, Deus vira para Samuel e fala assim, não quero mais Saúl, estou rejeitando Saúl para ser rei. Vai lá e diga para Saul que eu já estou me provendo de um outro rei. Aí o que que acontece, gente? Samuel vai lá, diz para Saul, e Saul prova por que que realmente ele tinha que ser rejeitado. Que quando Samuel chega e fala assim: "Olha, você falhou pela terceira vez, era só para você cumprir uma ordem simples de Deus. Uma guerra contra os amalequitas, vai lá e destrói tudo. Destrói tudo, não poupe nada, nem ninguém. Destrói tudo." Ele foi, destruiu um pouco, matou alguns, trouxe o rei vivo, e trouxe umas vacas e umas ovelhas gordinhas e bonitinhas também vivas. Quando ele chegou, Deus falou, não quero mais esse cara como rei de Israel, estou rejeitando ele. Aí Samuel chegou lá e falou assim, olha, você pecou contra Deus, porque você desobedeceu a Deus, e Deus então te rejeitou para que você não sejas, não sejas mais rei. O que, que você faria se você ouvisse uma coisa dessa? Você, eu posso dizer o que, que eu faria? Eu rasgaria minha roupa, cairia no chão, jogaria terra na minha cabeça, entraria em jejum, em quebrantamento, pediria perdão a Deus e perderia mais uma chance. É o que eu faria. Imagino que também era o que você faria. Sabe o que, que Saul fez? Saul virou para Samuel e falou assim, tudo bem, mas é o seguinte, pelo menos sai lá fora comigo para o pessoal pensar que está tudo bem. Eles estavam dentro da tenda. Saul vira e fala, sai pelo menos comigo lá fora, para que o povo entenda, ache que está tudo bem. Você está entendendo a gravidade do problema? Pessoas que estão mais preocupadas com a aparência, mais preocupadas com como ela vai sair no cartaz, como que ela vai sair no programa de televisão, como que ela vai sair na foto, como que ela vai ser vista pelas pessoas. Tem gente que não está nem aí preocupado em como Deus está julgando o coração dela ou delas. Não estão preocupadas com isso. Se Deus está olhando para o seu coração e dizendo, eu estou reprovando o seu coração. Eu estou reprovando as suas atitudes. Tem gente que não está nem aí, desde que esteja bem, bonito, bem vestido, aparência boa. Desde que todo mundo pense que está tudo bem com ela. Estão entendendo, gente? Tem alguém me entendendo aqui nesta manhã? Nós estamos sendo desafiados, nós vamos ser muito desafiados nessa, durante essas mensagens. Porque é Deus dizendo. Aí Deus revela depois o seu. O, 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 o princípio do seu próprio coração. Quando Samuel vai ungir, quase que unge o cara errado, porque Deus disse para ele: Deus falou, olha, versículo 3: Você vai ungir quem eu te disser. Ele chega lá, encontra o cara mais bonitão, mais fortão, tipo eu, assim, musculoso, tá, todo. Pá, pá, pá. Ele olha, ele abre e fala: Deve ser esse. Quase que ele unge o cara errado se Deus não intervém. Deus fala, e, 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 não é esse não. Não é esse. Não faça isso porque eu, eu também o tenho rejeitado. <risos> Ou seja, você não vai tirar um rejeitado e colocar outro. Eu também já rejeitei esse, então não faça isso. Aí, aí ele ficou aceso. Ficou aceso. No final das contas, era quem ele menos imaginava, era talvez o que tinha menos aparência, era o que menos indicava ser um, um escolhido de Deus, um apontado por Deus, porque, acredite, ninguém aqui nesta sala é o que você imagina. Uh, que escândalo, Jesus. Sério, pastor, sério. A, a menos que você conheça intimamente, perfeitamente alguém que está do seu lado aí. Nem o esposo conhece a esposa a esse ponto, nem a esposa conhece o esposo a esse ponto. Só Deus, sabe por quê? Porque só Deus sabe ler a sua mente e ler o seu coração. Só Deus. Ninguém sabe quem você é de fato. Ninguém sabe. Então, é uma notícia dura, é verdade, mas get over it. Ninguém aqui nesta sala é o que você realmente pensa que é. Tem sempre uma coisinha ou outra que você não sabe, Seja na história, seja na forma daquela pessoa pensar e agir, sempre tem alguma coisa. Por isso que é melhor deixar Deus julgar, amém? amém. Melhor deixar Deus julgar. Não julgue ninguém, porque você vai fatalmente errar. Fatalmente errar. Tá? Aí acontece algo interessante, que Deus vira para Samuel e diz assim, ó, eu rejeitei Saul para que ele não reine em Israel e tal. Aí diz assim, enche o teu vaso de azeite. E vem. Diga comigo, enche o teu vaso de azeite e vem. Olha. Que... Não é enche o teu vaso de azeite e vai. Porque Deus estava mandando ele ir a Belém. Ele estava aonde ele morava, que não era muito pertinho. E Deus diz, enche o teu vaso de azeite e vem. Ou seja, antes que Samuel fosse, Deus já estava lá. Deus já tinha ido, olhado, sondado, falou, é aquele que eu quero, eu quero aquele ali, eu quero aquele menino ali. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, que cumprirá com toda a minha vontade. Mas antes do vem, Deus diz algo interessante. Enche o teu vaso de azeite. Ali diz vaso, mas na verdade não era um vaso, vaso. Era um chifre. Era um chifre de carneiro. Esse aqui é de, é de curdo. É um animal parecendo o antílope. O outro é de carneiro. Ele é um pouquinho menor assim e mais grosso. Tá? Então, fechado com a tampinha. Era, esse aqui era o vaso de azeite. Tá? Havia algumas razões para eles usarem o chifre, mas eu não vou entrar em questão aqui agora, porque eu não quero desviar do ponto. Me chama a atenção, porque em Israel, o profeta ou o sacerdote, porque era o profeta e o sacerdote que usavam azeite, tá? o sacerdote usava azeite para consagração de, de função, né? quando um levita precisava ser consagrado, ou um sacerdote precisava ser consagrado, então usava-se um azeite específico, um óleo específico, melhor dizendo, não era azeite, azeite, um óleo específico para consagrar a pessoa. Tá? No Novo Testamento, essa, esse óleo foi, foi, não foi abolido, deixaram de usá-lo, de praticá-lo, por causa de uma ordem divina que ele só podia ser usado no ambiente do templo e do tabernáculo. Então, eles deixaram de usar esse óleo especificamente, que eram cinco especiarias que eles misturavam e faziam esse óleo. Passaram, então, a usar azeite. Mas o azeite também era usado no Velho Testamento. Também era usado. Então, o que, é que acontecia? O vaso de azeite do profeta e do sacerdote tinha que estar sempre cheio. Sempre. Porque Deus dava ordens em momentos mais absurdos. Para... Tinha que ser cumprida aquela ordem. Tinha que estar sempre cheio. E por alguma razão, que inclusive eu sei qual é, a Samuel estava dando o seu ministério por aposentado por encerrado porque Saul o havia ameaçado de morte quando ele saiu da tenda de Saul. então sai lá fora comigo só para o pessoal pensar que está tudo bem naquele dia Saul fez ameaças a Samuel e Samuel agora estava sob ameaça porque Sa Saul sabia que Samuel era o cara que tinha o poder de ungir outro rei ele sabia era Samuel, enquanto ele estivesse vivo, seria Samuel. E Saul agora estava desviado, consultando feiticeiros, ele estava completamente fora de si, para ele mandar matar Samuel, era um passo, era daqui para ali. Então Samuel entendeu que o seu tempo havia terminado, ou que o seu ministério havia encerrado. Esta é a única explicação para o chifre do azeite de Samuel estar vazio, porque não podia estar vazio. Tinha que estar constantemente cheio. E aí eu estava lendo aquilo ali e veio uma coisa do Espírito no meu coração que tem a ver um pouco com o que eu falei de Jonas. Que é quando você pensa que está acabando, pode na verdade estar começando. Quando, ah, mas eu já passei para não sei o que lá, eu me converti em 965, eu não sei o que, eu fui pastoreado por oito pastores, e tá, 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 Deus prometeu isso e aquilo, até hoje não aconteceu nada e tal, então em primeiro lugar tem que saber se realmente foi Deus que prometeu, número dois, se Deus prometeu, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, tudo que Deus promete, ele cumpre. Deus é fiel, não importa o quão absurdo pareça a promessa de Deus, não, não importa, se Deus prometeu, ele vai fazer cumprir, digam um glória, glória a Deus. Então, às vezes, a gente dá coisa por encerrada, a gente vai levando a coisa na, na maciota, na maremansa, aquela coisa, é, eu vou na igreja de vez em quando, é, eu não sei, estou achando que desse mato não sai mais coelho, e não sei o que e tal, ou seja, eu achava que Deus ia me usar nessa ou naquela área, o tempo passou, nada aconteceu, Deixa eu te dizer uma coisa, vou dizer algo profético nesta manhã. Deus está ordenando que você tire o chifre do azeite do prego, tire ele da prateleira, volte a encher o seu vaso de azeite, porque Deus vai te surpreender. Amém. Deus vai te surpreender. Vai chegar a hora que Deus vai te surpreender. Amém. Aleluia! E com vaso vazio, você não vai alugar nenhum. E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês já viram alguém aqui, é velho o bastante, experiente, né? Experiente o bastante, para já ter visto Deus recolher tantos servos de uma vez só, como Ele está fazendo agora. Alguém já viu isso alguma vez na história? Não. O que, que isso significa, então? Isso significa que tem algo acontecendo, além da pandemia. O que, que é, pastor Jefferson? Deus está encerrando uma geração, porque ele vai ativar a nova. Aleluia. Portanto, ele está recolhendo todos que não fazem parte dessa nova ativação. Isso não tem a ver com, com, com estar em pecado, com nada disso. Ele tem recolhido gente boa também. Grandes homens, mulheres de Deus, profetas, pastores, homens fiéis e sinceros. Tem levado também uns, 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 uns problemáticos aí, mas ele tem levado muita gente boa. Mas tem recolhido todos de uma vez só. Impressionante. Só nós conhecemos quantos né, que, já, que, já, que o Senhor já levou e assim, tudo em questão de, de meses o senhor passou assim a rede assim o arrebatamento o arrebatamento já está acontecendo, a gente não está vendo já tem gente sendo arrebatada já vocês estão entendendo gente? significa que há uma nova geração por ser ativada por que o senhor está dizendo isso pastor? porque a bíblia existe para nós rastrearmos os passos de Deus como é que eu entendo o perfil comportamental de Deus? lendo a bíblia é assim. E como que, a geração, por exemplo, do Êxodo, que foi, 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 tudo bem, a gente né, mete o pau na geração do Êxodo. Ah, que o povo rebelde, ah, que o povo isso, que o povo aquilo. Mas tudo bem, eles cumpriram com o propósito, eles saíram da escravidão, eles viram os milagres, eles ouviram a Deus muitas vezes, eles seguiram uma liderança, eles cumpriram com o propósito. Chegou um ponto em que aquele propósito acabou e aquela geração não estava adequada com o próximo propósito, é isso, Deus julgou alguns, mas levou também muita gente boa, Deus levou Arão nessa brincadeira, que era o, o pai do sacerdócio, Deus levou Moisés nessa brincadeira, que era o líder da turma, um homem que conversava com Deus face a face, Deus levou tantos outros, gente sincera, fiel, não era só os rebeldes que morreram deserto afora não, Deus estava encerrando a geração, porque o próximo desafio não cabia para aquela geração. É o que Deus está fazendo agora. Deus está encerrando uma geração, porque ele me mostrou na experiência de novembro, quando ele falou comigo, diga para a igreja, quando eu vi ele tratando com Jonas, diga para a minha igreja que eu tive que fazer o mesmo com ela, porque o que está vindo aí é grande demais. Ei! ei. ei. Então, Deus está recolhendo todo mundo que não faz parte dessa, dessa nova ativação. E aqui agora vai a boa notícia. É que se você está aqui ainda, é porque você faz parte dessa nova ativação. Deus tem um plano na sua vida. Mas você não vai chegar a lugar nenhum com o, o vaso do azeite vazio. Não vai. Pastor, como é que é? Eu tenho que comprar um negócio desse, encher de azeite e colocá-la? Não, não é nada disso. O vaso de azeite, nesse caso, é o seu coração, é o seu próprio templo, o seu próprio corpo, a sua vida, a sua família é um vaso. Você tem que manter a sua casa sempre cheia de Deus, sempre cheia de azeite, sempre em conformidade com aquilo que o Espírito Santo está fazendo e falando. Por que, que a gente vai à igreja, gente? Por que, que a gente vai ao templo, melhor dizendo? Por que, que a gente vai ao templo? Se a igreja somos nós, por que, que a gente vai ao templo? A gente vai ao templo para algo como o que está acontecendo agora, para eu poder entender da parte de Deus o que, que o Espírito Santo está fazendo, o que, que Ele quer, para onde Ele está indo. Coletivamente nós entendemos o que Deus quer... Não adianta eu ir para o templo, reunir com todo mundo, cantar um louvor maravilhoso como esse. Glória a Deus. Glória. Quando vem a orientação de Deus através da palavra, a gente ouve da glória a Deus, porque é mais uma mensagem. Mais uma mensagem esse ano. A gente dá glória a Deus, que bom, que aleluia. Então vai embora e, e a gente não lembra durante a semana o que foi que Deus falou comigo. Quais as orientações de Deus para mim, para minha família, para minha casa? Quais são? Estão entendendo? enche a sua casa de azeite, enche de louvor, de adoração, prega lá uma música, bota para cantar lá, canta também, desafinado mesmo, não tem problema, louve a Deus, você vai ver que vai diminuir a tensão, vai diminuir o bate-boca, vai diminuir o tititi, vai, vai diminuir a divisão, os problemas diminuem, enche a sua casa de Deus, enche o seu coração de Deus, enche a sua vida de Deus, enche o seu vaso de azeite, e Samuel, para você ter uma ideia como que Samuel estava já para lá de Bagdá, verso 2, porém disse Samuel, como irei eu, como assim senhor,
1: o, o, o
0: vaso já está vazio, já pendurei no prego, depois ouvindo Saul, vai mandar me matar, Então disse o Senhor, agora que coisa tremenda, como que Deus lida com as nossas fraquezas, né? Como que Deus, como que Deus é amoroso, misericordioso e paciente? O Senhor falou assim, faz o seguinte, Samuel, pega uma bezerra dessa aí, leva com você, e se alguém perguntar, você fala que foi sacrificar. Porque era realmente, ele realmente ia oferecer um sacrifício. Mas o que Deus falou, oh, diga, fala só do sacrifício, não fala nada então do rei não, já que você está com, tá com medo, né? o Deus Todo-Poderoso está te dando uma ordem e você está com medo de Saúl, não é isso? você está com medo do, do governo Deus te disse algo, você está com medo do, do Biden está com medo do, sei lá, do, do coronavírus pensa, raciocina um pouco Deus te falou algo, falou então, agindo eu, quem impedirá? quem vai impedir se eu agir? E aí é a é, é ativação da fé, você tem que crer. Você tem que crer. Fé sem obras é? Morta. Então Deus pode dizer algo aqui. Ontem eu me entreguei uma palavra profética muito doida para essa família. O senhor falou algo muito forte, muito forte. Entreguei a palavra profética, mas a fé sem obra é? Morta. Adianta eu dizer e eles não agirem em cima daquela palavra profética? Não. Não. Deus dizer que vai te abençoar aqui, isso e com aquilo, e você fica ali parado no mesmo lugar esperando, acho que, sei lá, caiu uma, uma barra de ouro do céu, uma coisa assim, que, que se cair na sua cabeça é até prejuízo, né? Não, a palavra de Deus e, e o decreto profético tem o um poder ativador. Deixa eu tentar esse lado aqui. A palavra profética tem o um poder ativador. Quando Deus diz algo através de alguém que você sabe que é Deus falando, aquilo ali tem o um poder ativador, você tem que agir em cima daquilo. não pode ficar parado esperando. Deus liberou uma palavra, você tem que agir. Agir. Porque se você não agir, não adianta. Permitam usar de novo a história de vocês. Deus deu essa palavra para eles há um ano atrás. Aí, há um tempo atrás, aqui aparece uma, uma mulher para que ele trabalhava na área de construção. E fala assim, ó, oh, eu tenho um restaurante em, em tal lugar, fechamos com a pandemia e tal. Eu já estou com uma certa idade, não dou conta de continuar mais e tal. Eu quero fazer um negócio com você. Você quer assumir esse restaurante? Se Deus não tivesse dado uma palavra antes, talvez... Ah, não sei, restaurante, nunca cozinhei. O Cris deve ser igual a mim, né? Se, se, se cozinhar, ovo dá errado. É por aí? Pega fogo na cozinha. Só que Deus tinha falado algo, Deus disse algo. E aí quando apareceu, falou... Oh, 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 olha só o que Deus falou conosco. Olha o que Deus disse. Estão entendendo, gente? Tem alguém aqui me entendendo hoje? Porque se você sair daqui sem entender o que eu estou dizendo. Que Deus está tentando te ajudar. Deus está tentando fazer você entender que decretos proféticos são para se agir em cima deles. Por que, pastor? Porque nós temos uma promessa, desde 2017, quando era um grupinho aqui de 12 pessoas, nós temos uma promessa de Deus, de que ele iria prosperar as famílias, por causa do projeto missionário que ele iria nos dar. Você viu aí, arrecadamos quatro mil e pouco, tem dois mil e pouco de, de, de saldo. Você acha que esse dinheiro veio de onde? Não, o anjo Gabriel veio voando com a sacolinha e depositou na conta, foi isso? Da onde que saiu esse dinheiro? Da sua prosperidade. Da sua! Como que nós saímos de 60 dólares para 6 mil e pouco de movimento mensal? Por causa da sua prosperidade. Como que você acha que nós vamos sair desses 6 mil e pouco para um milhão de dólares investido em missões por ano, que é o meu alvo? Vou voltar para cá, que esse lado está melhor. Um milhão de dólares, que nós vamos... esse é o meu alvo, um milhão de dólares em missões por ano. Tomou posse? O que, que você acha? Dou uma chance para o lado de lá de novo? Vou dar. O nosso alvo é investir um milhão de dólares em missões por ano. Eita, vou ficar por aqui, hein? Vou ficar desse lado aqui agora. Como que vocês acham que, primeiro, alguém tem dúvida que Deus vai cumprir o que eu acabei de dizer? Como que você acha que Deus vai cumprir o que eu acabei de dizer? Fazendo a igreja crescer numericamente, abençoando vocês que já estão aqui, abençoando os que virão e trazendo outros já abençoados. É assim ou não é? É! Então Deus vai elevar o seu nível, Deus quer mudar o seu nível. Samuel foi a Belém com o poder de decretar uma mudança de nível. Amém. Uma família normal, uma família pequena, uma família desconhecida, que de um momento para o outro se tornou uma família real. Aleluia. De um momento para o outro. Ele derrama aquele azeite na cabeça de Davi, pronto, a família virou família real. Aleluia. Em um minuto. Ei, santo! Quem está me entendendo, Jesus? Uh! Como é uma série, eu posso voltar nesse texto depois, que já são meio dia e 22. Enche o teu vaso de azeite e vem. Tipo, você já está atrasado. Porque Deus não está indo, ele já está lá, ele está dizendo Vem. Enche o vaso e vem. Então, se você mantiver o vaso cheio, guess what? Você vai estar sempre um passo à frente. Amém. Mantenha, vira para o seu vizinho e fala, mantenha o seu vaso cheio. Coloque-se de pé neste momento. Hum... Sabe quando que se soprava o chofar em Israel? Soprava-se o chofar em duas ocasiões, para anunciar uma festa e para anunciar uma mudança de nível. creem e querem essa mudança de nível, vem aqui no altar, se coloquem em adoração diante de Deus.
1: Oh!
0: Vitorioso és, na tempestade estás, eu nome, teu infalível é, os reinos vêm e vão, Não, teu, teu trono, trono acima
1: está, está teu nome vai.
0: Caia por
1: terra em nome de Jesus.
0: Antarabas da Antarabas
1: Oh!
0: Uraqatan Tarabassuri Antarabas Ei, o Lima que tomando, aqui amassando o Locotarabassai. Rana Antarabas Ei! Todo poderoso de Jacó! Deus magnífico, tremendo Deus, é, levanta a tua voz em adoração nesta manhã, dá glória a Deus meu irmão, é hora de agir sobre os decretos proféticos, comece a tomar posse aí, Abra a tua boca e diga do que você precisa, diga para Deus agora meu irmão, tem uma janela aberta neste lugar, diga agora ao Senhor o que você precisa, toma posse do que está a Preso, que está emperrado, toma posse nesta manhã. Oh, remante, Aleluia! Agora é hora de ousadia, ousadia, toma posse, abra tua boca e toma posse, meu irmão. Toma posse nesta manhã. Santo, 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 santo santo oh! decretos foram liberados aqui nesta manhã decretos para mudar a história de famílias para mudar a história profissional das pessoas decretos de Deus estou falando como profeta nesta manhã decretos foram liberados aqui nesta manhã Sobre a sua casa, sobre a sua vida. Ei! Oh! Porque o nosso Deus é vencedor. Nosso Deus é vitorioso. Santo, 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 santo é o
1: Senhor.
0: Ei. oh, santo. santo, santo é o Senhor. pergunta e você só pode responder depois de 10 segundos, para você não responder no ímpeto, porque não é brincadeira o que eu vou perguntar, quantas pessoas aqui gostariam de pagar do seu bolso uma cruzada evangelística inteira? Levante a mão os que querem isso. Pagar uma cruzada evangelística. Inteirinha. Do seu bolso. Eu vou tocar na sua mão. Porque Deus vai fazer um pacto contigo. Nesta manhã. Lembra que Deus conhece o coração da pessoa. Deus vai colocar recurso nas suas mãos que você nunca sonhou na vida. Nunca sonhou. Nunca sonhou. Nunca sonhou. Nunca sonhou. Nunca sonhou. Recursos que você nunca sonhou. Recursos que você nunca sonhou. Oh, santo, santo, santo. O valor de um momento desse só vai ser entendido daqui a 10 anos. Recursos nas suas mãos que você nunca sonhou, nunca imaginou que era possível. Virão. Deus vai te dar uma inteligência sobrenatural para pensar business. Deus vai te dar uma grande criatividade que você nunca sonhou ter. Nunca sonhou ter. Hum. Você está lidando com Deus vitorioso. Com esse Deus não se brinca. Esse Deus se leva a sério. Ei. 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 Alianças foram feitas aqui nesta manhã. Alianças! Deus Eu é. Os reinos vão. O. 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 Pai transfere essa unção Esta presença para o culto online Os que estão assistindo agora pela internet Sejam tocados Sejam impactados pelo poder de Deus Eu ministro cura Declaro alianças de Deus Acontecendo agora pela internet Transformação de causas Mudança de status, em nome de Jesus, que haja um mover na sua cidade, no seu estado, na sua igreja, da parte de Deus. Que venha, e
1: vem ao céu.
0: a Ti as primícias desta manhã Poderás, Movimentamos, movemos diante de Ti Para que os ofertantes sejam aceitos No nome de Jesus Cristo de Nazaré Poderás, Aleluia Deus, 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 Deus levante as suas duas mãos bem suave não precisa parar, mas bem suave quase desaparecendo levante as suas duas mãos bem alto e diga comigo assim, nós está fraco, diga nós como New Time Church fazemos uma aliança com o Eterno o Deus vivo de Israel aquele que é o único, todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entramos numa aliança com o nosso Deus, uma aliança extra, uma aliança nova, para dizer que esta igreja é do Senhor. Nada que o Senhor queira fazer no nosso meio será impedido ninguém aqui é mais importante do que o teu Espírito precioso nós nos rendemos a ti nós invocamos o teu Espírito nós proclamamos a tua bênção sobre esta cidade para a glória do Senhor nossas casas se encherão da glória de Deus agora estão vendo aquele mapa lá Estenda as mãos para aquele mapa lá. E diga comigo, esta cidade se encherá da glória de Deus. Esta cidade conhecerá o Deus eterno, todo poderoso. Este lugar será o repouso da tua glória, o descanso dos teus pés. No Nordeste americano, no estado de Massachusetts, aqui nesta região, escolhida por Deus, haverá um grande mover do Espírito, para a glória do Senhor Jesus, amém, Ei, aplauda Ele nesta manhã, ô oh, santo! Já que você foi abençoado por este podcast, Compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.